0: Autárquicas 2021.
1: Olá, boa tarde. A campanha ainda meio gás. Neste primeiro dia do período oficial, a CDU acusa o PS de arrastar os pés e Rui Rio queixa-se de São Pedro.
0: Como é que está? Tudo bem? Já
2: campanha. É isso. Vamos queixar a não é. O São Pedro está feito com o PS a partir, é, aparentemente. Vamos ver. Vai receber a primeira. Está a tratar disso.
3: Eles, o PS, foi contrariado e a arrastar os
0: pés. Apesar dos boatos, hoje fui vacinado na altura própria e quando me chamaram. É verdade. Vamos
4: a fazer visita. Eu então, vamos sabia senhor...
0: vamos, vamos claro
4: que
5: Pode claro ser. Podemos que sim. ir conversando. Defendemos a necessidade crucial de implementar cotas para hotéis.
2: Travar o risco do Centro Histórico do Porto perder a classificação do Património da Humanidade. É. Precisamos, sim, senhora.
1: Seja nesta ou Se calem os adversários internos, o pedido que Rui Rio deixa para dentro do partido, os militantes do PSD receberam uma mensagem da direção do PSD, da direção do partido, com incentivos à mobilização e com um apelo a que até às eleições de 26 de setembro se calem as vozes discordantes. Rui Rio diz que este é um recado.
2: Se o partido está ele todo mobilizado em eleições, aquilo que é mais importante para o futuro imediato do PSD o resultado das eleições, é evidente que é de bom tom que estejamos todos unidos e que não se aproveita a campanha eleitoral para questões internas, para guerras internas ou para projeções pessoais com objetivos eminentemente pessoais. Portanto, foi isto que a Comissão Permanente disse, acho que é absolutamente linear que devemos ser solidários neste momento. Depois há os outros momentos para tudo e mais há alguma coisa, mas agora eu acho que devemos pôr o interesse do partido e das populações e o respeito até pelos candidatos, que andam todos no terreno. São 64 mil pessoas que temos nas nossas listas, que estão empenhadas a trabalhar e devemos naturalmente respeito.
1: Um recado para quem o apanhar, diz Rui Rio, sem nomear nenhum dos adversários internos. São Pedro a interferir com a campanha e Rui Rio a queixar-se. Na guarda, por causa da chuva, não houve arruada. O líder do PSD resguardou-se num centro comercial, com Rui Rio a demarcar-se de um répto à Comissão Nacional de Eleições que tinha sido feito pelo PSD no Parlamento por causa do uso da bazuca durante a campanha para as autárquicas. Para Rui Rio, o discurso de António Costa é sensualizado mas não é suficiente, Ana Isabel Costa, para seguir com uma queixa para a Comissão Nacional de Eleições.
4: A chuva forte trocou as voltas a Rui Rio. Vamos queixar a CNE,
2: o São Pedro está feito com o PS, a partir, uh, aparentemente, vamos ver, vai receber a primeira, está a tratar disso.
6: A chuva merece queixa que CNE, mas a atuação de António Costa em campanha, apesar de merecer reclamação, não vai ser enviada à Comissão Nacional de Eleições.
2: Aquilo acho que foi uma... Eu não estava lá no Parlamento, mas acho que foi uma força de expressão, não é? Aquilo que se pretende, uh, e, e as partes que ouvi do discurso estavam bastante boas, é mostrar que o, o Primeiro-Ministro, a base da campanha dele, se repararem bem, a base dos discursos dele, base ou mais do que base, é sempre a dizer... Vamos trazer para aqui os milhões, os milhões, os milhões, os milhões e depois em complemento os candidatos do PS a dizer, eu como me dou bem com o Governo, votem em mim que ele dá mais ou a mim porque eu sou do PS.
6: Rui Rio fez o arranque da campanha na Guarda, onde impôs como candidato o atual Presidente da Câmara, Carlos Monteiro, contra a vontade dos órgãos locais do partido.
1: E provocou uma cisão interna no PSD. Carlos Monteiro é o atual presidente da Câmara da Guarda pelo PSD, mas disputa uma eleição autárquica na liderança pela primeira vez. Foi antigo número 2 de Álvaro Amaro. Há um outro PSD na corrida que se demitiu da Conselha do Partido para se candidatar como independente. Um divórcio que pode ditar a derrota do PSD na Guarda. Campanha para a autarquia da Guarda renhida, na Guarda Distrito. PSD e PS também se batem taco a taco, pelo número de câmaras João Turgal.
7: Com o PS a morder os calcanhares ao PSD nas eleições anteriores, as coisas estabilizaram em 2017 no Distrito da Guarda. Os sociais-democratas mantiveram a liderança com sete câmaras com duas diferenças essenciais. A primeira é que as coligações com o CDS desfizeram-se no Distrito e o PSD passou a liderar as câmaras sozinho. A segunda é que houve uma troca de autarquias com os socialistas. Os sociais-democratas ganharam o Solurico da Beira e perderam manteigas. Uma das sete câmaras PSD é a capital distrito, a Guarda, mas em que o presidente eleito há quatro anos não se recandidata tendo saído a meio do mandato para eurodeputado. Quanto ao PS, continua também com seis câmaras e há ainda uma autarquia liderada por um movimento independente, a Guiar da Beira, em que o atual presidente não se recandidata. Para além deste caso e da Guarda, há outros três conselhos onde não há recandidaturas, em todos eles por causa da limitação de mandatos. São eles Sabugal e Vila Nova de Foscoa, do PSD, e ainda Ceia, do PS.
1: A ficha eleitoral do Distrito da Guarda.
7: Autárquicas
0: 2021
1: No Porto, Rui Moreira apresentou esta manhã um manifesto eleitoral, mais de duas centenas de medidas, muitas já em andamento, sem obra para ir a inaugurar, o candidato independente aposta no desagravamento fiscal e em medidas que devolvam rendimento às famílias. Apesar da vantagem que as sondagens dão a Rui Moreira, o candidato promete a Isabel Cunha uma campanha de proximidade.
0: Como é que está? Tudo bem?
1: bem. estamos, campanha? É isso, tudo bom. E esperávamos que se senhor ganhe.
3: Sim,
8: também. Muito obrigado. Não se esqueça de votar. Não.
6: Nunca fiando, confortável nas sondagens, Rui Moreira quer mais.
8: Nós conhecemos bem o que é o risco das sondagens, portanto, nós não, nunca tomamos nada por certo. E depois queremos, finalmente, conseguir ter a maioria na Assembleia Municipal, e queremos ganhar paranhos.
6: A terceira maior freguesia do país que Rui Moreira quer conquistar ao PSD. O candidato independente apresentou o manifesto eleitoral. 229 medidas, boa parte conclusão de projetos que já estão a andar. É o caso da reabilitação do Cinema Batalha, que Rui Moreira quer que seja uma espécie de cinemateca à moda do Porto. E o Matadouro de Campanhão, uma área de 26 mil metros quadrados polo cultural e empresarial, onde cabem todos os sonhos do candidato para a cidade.
8: A coesão social e a economia e o emprego, a economia e o emprego como um dos vetores. Se somarmos a isso a sustentabilidade, percebemos que no Matador encontramos lá tudo. E encontramos também a aposta na zona de Campanhã, que foi uma promessa que agora há outros que estão a fazer, nós não fizemos. Nós dissemos que íamos fazer e fizemos. E, portanto, esta, de facto, é, se quiserem, o nosso programa encontra-se todo ele no matador.
6: Sem obra para inaugurar, a pandemia atrasou a requalificação do bolhão. Rui Moreira aposta na devolução de rendimentos aos portuenses. Isenção do IMI durante seis anos, até aos 35 anos, Refeições gratuitas para todas as crianças do primeiro ciclo.
8: Nós pretendemos que seja gratuito. Olha, exemplo do que fizemos com o transporte. O transporte das crianças até aos 18 anos foi para todos. Portanto, nós queremos medidas para todos os portuenses, independentemente da sua condição económica.
6: Uma das medidas do Manifesto Eleitoral de Rui Moreira, o documento foi coordenado e apresentado por Freire de Souza, presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte.
1: E a candidatura do PS à Câmara do Porto apresentou uma queixa na Comissão Nacional de Eleições contra a Distribuição do Jornal de Campanha de Rui Rio. Alega o PS que há uma utilização abusiva da imagem do candidato socialista à freguesia de Campanhã, com a simulação do boletim de voto numa candidatura que não aquela que encabeça. Ainda no Porto, alerta do Bloco de Esquerda, há um sério risco do Centro Histórico do Porto perder a classificação de Património da Humanidade. Na apresentação do programa para a união de freguesias mais emblemática da invicta. Os bloquistas propõem-se travar o avanço desenfreado do turismo e apostam também, Luís Peixoto, em travar um outro problema que pode mudar a zona mais turística do Porto.
2: Travar o risco do centro histórico do Porto perder a classificação do património da humanidade.
9: Mário Moutinho, histórico do Bloco de Esquerda no Porto e candidato à mega-união de freguesias do centro histórico.
0: Tem um risco claro.
9: No Largo, Artur Arcos, de frente para o Douro, ter... Sérgio Ares, candidato à Câmara, defendeu que são precisas regras para travar o turismo desenfreado. Caso contrário, pode acontecer ao Porto o mesmo que aconteceu noutras cidades.
10: Sabemos que o executivo de Rui Moreira, ele próprio, desvaloriza uh, olimpicamente, tem feito sempre que aparece um relatório uh, a falar do assunto, e é uma pena que ele desvalorize, porque relatórios muito parecidos, levaram a que outras cidades como Liverpool e não só, por muito menos, tenham perdido essa designação.
9: O cabeça de lista do bloco escolheu por isso o centro histórico, onde diz começou o processo de gentrificação da cidade para apresentar as propostas mais urgentes.
10: É preciso voltar a pôr a funcionar o regulamento e a contenção do alojamento local, particularmente numa zona como esta, e essa contenção deve inclusivamente ter um espaço de contenção em que não há novos licenciamentos. Do que diz respeito à questão da construção de novas infraestruturas, nomeadamente hoteleiras, a ideia de uma moratória na construção de novas infraestruturas. E porquê um ano? Porque é preciso parar, antes de mais nada, para pensar no que é que estamos a fazer. Finalmente, aquilo que também temos defendido, que é a ideia de que deveríamos conseguir no próximo mandato, pelo menos 3 mil casas com rendas acessíveis, portanto, financiamento 100% público, de construção 100% pública e de propriedade 100% pública.
9: A apresentação do programa do Bloco de Esquerda para o Centro Histórico do Porto, perante cerca de 20 pessoas, entre as quais o deputado José Soeiro, que não discursou.
1: O Porto foi precisamente o primeiro conselho da Praça do Município, uma série de grandes reportagens que vamos passar diariamente na Antena 1, depois do noticiário das 10 da manhã. No Porto, o microfone do repórter Nuna Amaral captou o espírito da cidade e olhou também para um mercado de droga a céu aberto, à beira Ouro.
5: Começam a dar nomes esquisitos, que é para o Ronaldo, é para não sei quem mais, tem os nomes da Shakira, tem os nomes desconhecidos... Para irmos cá comprar as minhas drogas.
0: À beira do Jardim do Fluvial, à beira do de Ouro, dezenas de avisos colados em árvores. Jardim livre de drogas.
5: Ali a Pasteleira Nova é que tem é só pó. É só pó.
0: Com a demolição do bairro do Aleixo, há dois anos, o rodopio a mudou-se para outros dois bairros, a poucos metros do rio.
5: O Pinheiro Torres é aquele ali em frente.
0: Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, bairros que ganharam outro cotidiano.
5: Vê-se bem o quê? Ou a, 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 a venda do mercado da, da droga.
0: São dezenas, centenas de pessoas a vaguearem pelas ruas, outras tantas a deixarem seringas pelo chão, pelos jardins. Vamos ao centro do Porto. Deixam-me falar? falar Claro que deixam. Eu não estou -se a ser gravada, filho. Está, está, estamos a gravar. O que é que eu digo a Onde estamos, por exemplo? Estamos na rua da Fontaurina. Na Ribeira do Porto, na Casa Lopes. Uma rua que, em 10 anos, vestiu outro cotidiano. Muitas mudanças. Houve muitas. Os vizinhos agora são todos estrangeiros. Há só hotéis, alojamentos locais. Não há vizinhos nossos, portugueses. Oh, velha Ribeira, total miradouro. É mesmo
3: bonita, amor?
1: É. Praça do Município, todos os dias, depois do noticiário das 10 da manhã. Amanhã vamos estar em Almada. Em Lisboa, o PAN apresentou o programa eleitoral para a cidade. É um conselho onde o PAN aposta a eleger um vereador. Por isso, ao lado da candidata Manuela Gonzaga, esteve também a líder do partido, Inês Souza Real, a acusar o presidente da Câmara, Fernando Medina, de ter uma visão curta do ambiente. Mário Galego
7: a atual Câmara
0: de Lisboa tem uma visão curta do ambiente. Assim diz Inês Souza Real, porta-voz do PAN.
4: Aquela que tem sido uma visão curta do autarca Fernando Medina e do seu executivo, uma visão profundamente desalinhada com um dos maiores desafios do século XXI, o combate à crise climática, tem-se tido uma voz forte da oposição e essa voz tem sido indiscutivelmente o
0: PAN. No lançamento do programa autárquico para Lisboa, criticou... A decisão do de Fernando de Medina em ter posto a provedoria do animal na gaveta e também o urbanismo que tem uma visão de botão e tem falta de visão para o turismo na cidade com a candidata Manuela Gonzaga a propor cotas para os hotéis.
5: Não podemos deixar de referir que não concordamos com a chantagem que Fernando de Medina está a fazer com os alojamentos locais, na sua maioria de pessoas que criaram os seus postos de trabalho, reabilitaram o um edificado e que estava ao abandono da cidade e deram emprego a muita gente. O PAN propõe que estas proprietários possam suspender as licenças de alojamento local para poderem colocar as suas habitações ao serviço do arrendamento de média e longa duração. Por outro lado, salientamos que é curioso ver que o setor hoteleiro é um setor intocado, quando ocupa edifícios inteiros, quarteirões inteiros, onde poderiam estar dezenas e centenas de habitações. Neste sentido, defendemos a necessidade crucial de implementar cotas para hotéis.
0: A candidata do PAN lançou ainda a ideia do Protetor Municipal do Tejo e também a criação de um Observatório dos Direitos Humanos que possa combater, por exemplo, o assédio e a violência de género.
1: Na primeira ação de campanha da coordenadora do Bloco de Esquerda, sai a proposta para uma descida substancial dos espaços sociais no entroncamento. Catarina Martins foi às oficinas da CP ver que o trabalho regressou e fala em empregos de futuro. Madalena Salema
4: esteve condenada ao fecho, mas a vida regressou às oficinas da EMF no entroncamento. Vamos fazer visita. Eu então, vamos ao senhor... oficina. Vamos claro ir conversando. -se. A voz anima-se a quem reconstrói. Peças de automotoras ou bancos para passageiros é a reciclagem dos comboios em andamento. Aqui estamos a ver empregos para o clima. Catarina Martins traz uma proposta que é música para quem aqui vive. Que andar de comboio não fique mais caro do que andar de carro. E as pessoas aqui no entroncamento ainda pagam de passe mais de 100 euros. Ora, nós precisamos que quem aqui vive pague tanto de passo como na área metropolitana de Lisboa, aqui ao lado. Baixar os passos, mais de 100 euros, de 150 para 40, é a solução para combater as alterações climáticas. Se alguém acha que as alterações climáticas são um problema do futuro, esteja mais atento, é agora. E caro fica um país que não se prepara para as alterações climáticas. A pergunta se há dinheiro... Foi feito na área metropolitana de Lisboa, veja bem, em Mafra, também que se custa, pagava 145 euros pelo passo, agora paga-se 40. É o tiro de partida na campanha autárquica bloquista.
1: Pelo Alentejo, a CDU a revisitar hoje três conselhos que perdeu para o PS nas últimas autárquicas, Beja, Castro Verde e Moura. Jerónimo de Sousa afinou o alvo ao Partido Socialista. De manhã, o secretário-geral do PCP acusou o PS de seguir agarrado à direita e de chantagear os eleitores com as verbas da bazuca europeia. À tarde, já em Beja, desvalorizou o facto de André Ventura do Chega ser cabeça de lista à Assembleia Municipal de Moura. E repetiu, no Amaral, que o problema é. É o Governo
0: e o Partido Socialista. O dia de Jerónimo de Sousa termina com um comício em Faro. Antes, visitas a Castro Verde, Beja e Moura, três autarquias que a CDU perdeu para o PS há quatro anos. Temos
3: esperança de
0: recuperar. De manhã, em Moura, Jerónimo apontou baterias ao PS. Partido disse... Agarrada à direita, Moura, terra que tem agora André Ventura do Chega como cabeça de lista à Assembleia Municipal. Em Beja, à tarde, Jerónimo de Sousa respondeu às perguntas, o PCP garantiu não está entalado entre o Chega e o Partido Socialista. Eu
3: acho que há um manifesto exagero, tem que considerar que essa nova força política tem essa dinâmica e essa abrangência e nós temos como posição em relação a isso portanto, digamos, não dar para esse peditório.
0: Não vale a pena repetir sobretudo devido ao discurso do Chega. Os populismos
3: exacerbados para, tentar agressividade. O
0: problema, volta Jerónimo, não é o partido de André Ventura e, de novo, o governo PS no meio do alvo do discurso. Consideramos
3: que o grande problema não está no Chega, o problema está no governo e na sua política. Com as promessas, as promessas naturalmente podem atrair quem, tanto se sente, digamos, referenciado para receber portanto, esses, uh, essas verbas para bem da sua terra, de, do seu concelho, da sua região.
0: Em Beja, Jerónimo de Sousa falou sobre ferrovia, disse que a eletrificação proposta pelo governo não chega, quer uma ligação direta ao aeroporto da cidade alentejana, a Faro e a Lisboa.
1: Jerónimo de Souza, a afinar o alvo ao Partido Socialista, acusa o Governo de arrastar os pés em medidas que já deviam estar em vigor. Sigo para a análise, convidado nesta edição o professor da Universidade do Algarve, Luís Serra Coelho. Boa tarde. Professor Luís Serra Coelho, pergunto-lhe, o poder local está sempre na primeira linha das políticas públicas? Já passámos a fase da urgência das infraestruturas. O que se pede à autarca de hoje, em 2021?
11: Então, primeiro de tudo, muito boa tarde. Agradecer a oportunidade que me dá saudar a senhora jornalista e naturalmente cumprimentar o auditório da Antena 1 essa é uma excelente questão, não é? Porquê? porque os desafios que nós temos no século XXI uh, são diferentes do que, dos que tínhamos no início desta, de, desta mudança de século e portanto eu acho que há pelo menos aqui três aspectos que me parecem fundamentais quando pensamos nas autarquias do momento atual, primeiro desde tudo a questão da possibilidade das pessoas fruírem daquilo que são as suas cidades e portanto aí temos aspectos que vão desde a habitação, aos transportes, ao urbana e esse tipo de coisas, a questão também ah, das oportunidades que as pessoas têm para poderem fazer a sua vida económica nesses locais, e estou a falar claramente de questões ligadas ao emprego e do desenvolvimento económico, e depois penso eu que há um desafio que é constante e que no fundo vai seguramente marcar toda a nossa vida, que é a questão de lidar com as alterações climáticas e da forma como podemos compatibilizar os interesses humanos, com aquilo que são os interesses do planeta, que já agora são também os nossos interesses. E, portanto, eu diria que são esses três aspectos fundamentais que qualquer sul... autarca deve, a... deve ter na sua mente.
1: da sul... sul a norte há dois problemas que atravessam grande parte dos municípios, sobretudo no litoral, a habitação e a mobilidade. Significa que por si só as autarquias não conseguem dar resposta?
11: Eu teria claramente a ideia de que não, não é? Portanto, se pensarmos naquilo que é a questão dos transportes, muitas vezes as decisões não são do nível uh, local. pensamos por exemplo, aqui no Algarve, que estamos sempre a queixar da questão da ferrovia e as decisões não passam naturalmente pela autarquia A ou B. Há aqui intervenção do governo que tem que ser naturalmente sensível àquilo que são as necessidades de, de, das populações. Na questão da habitação, há de facto mais capacidade das autarquias em intervir, ainda assim, se a opção do ponto de vista da política pública para resolver problemas de habitação, que são claramente prementes em muitos municípios deste país, passar pelo investimento público, então há um problema de financiamento que o Estado Central também tem que ajudar a resolver. E, portanto, eu diria que é mais fácil pensarmos na microgestão das da, das autarquias locais em determinados uh, problemas relacionados com os transportes, por exemplo, a questão da política dos passos, a questão da frequência dos autocarros, esse tipo de coisas. Uh, na questão da habitação pode haver alguns instrumentos de política que permitem, por exemplo, revitalizar partes das cidades que estão decrépitas e, portanto, através desses instrumentos que estão na Iarga dos municípios podemos fazer alguma coisa, mas digamos que a resolução macro destes, destes problemas não passa somente pelos, pela pelas das autarquias e está muito ligada àquilo que o Governo Central está disponível a fazer.
1: Falta pensar a cidade em Portugal, que cidades queremos?
11: Aqui no Algarve há uma discussão interessante que tem a ver com a ideia das cidades como serem destinos uh, inteligentes. E essa é uma discussão que eu acho que vale a pena, sobretudo a partir do momento em que temos, no fundo, núcleos urbanos bastante desenvolvidos e onde a população, de alguma forma, se faz sentir em grande número. E, a, e isso tem diretamente a ver com a boa utilização de recursos, Desde os transportes, por exemplo, que falávamos há pouco, mas não só, como por exemplo a fruição do espaço público e isso ser, digamos que, mapeado e, e gestionado com base em boa ciência e para isso precisamos ter cidades diferentes das que temos hoje, que na grande, em grande medida me parecem ainda o resultado da transformação que Portugal teve no final do século passado e que ainda não se atualizou para o século XXI.
1: Luís Serra Coelho, professor da Universidade do Algarve. Amanhã de manhã, na Praça do Município, vamos até ao Conselho de Almada, que o PCP perdeu há quatro anos por pouco mais de 400 votos e que agora quer recuperar com uma candidata que veio de Setúbal. Um Conselho que ainda é muito dormitório, metade da população trabalha ou estuda fora. Grande reportagem da jornalista Paula Vera para ouvir amanhã, depois do noticiário das 10. Eu também volto amanhã com a edição da manhã do Jornal de Campanha, depois das 9h30, e pode seguir-nos ainda em RTP e nos podcasts da Antena 1, Autárquicas 2021.
6: Autárquicas 2021.